0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sud Info Football Club, épisode 4 spécial série A. Aujourd'hui, pour en parler, j'accueille avec moi deux chroniqueurs de choix, évidemment deux Italiens. Euh, Giuliano De Pasquale, salut Giuliano. Salut Jérémy,
1: c'est un plaisir d'être là pour cet épisode sur ma série A voilà, que, que je
0: chéris tant. En face de toi, un petit nouveau dans l'équipe, Guillaume Pavoncelli. Salut Guillaume. Bonjour Jérémy,
2: bonjour Juliano. Un peu moins hâte de débriefer ce début de saison, euh, surtout après euh, la semaine compliquée euh, pour un des clubs de, de Milan, mais euh, on est content d'être là. On va tout de suite passer au programme du jour. Euh...
0: Donc spécial Serie A Au début je vous ai demandé un mot pour qualifier le derby de Milan Qui a eu lieu il y a 10 jours Vous n'étiez pas là donc c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui Et vu qu'il y a un fan de l'Inter et un fan de l'AC sur le plateau Ça risque d'être un petit peu mouvementé Après on fera un focus sur deux Diables Qui, qui ont eu des difficultés Qui ont fait couler beaucoup d'encre la, la saison dernière euh, Romelu Lukaku et Charlotte de Kettelard. et Donc on fera un peu le point Est-ce qu'ils ont fait un, un bon transfert Est-ce que c'est est leur saison Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent montrer On verra ça avec vous Ensuite, on fera un petit flash débat. Rudy Garcia, est-ce que c'est une erreur de casting à Naples Il est un peu discuté, etc. Donc, on en parlera avec vous. Et enfin, on fera un petit... Vos prédictions de la saison en Serie A. Qui, qui peut être champion Qui est outsider Le petit joueur à suivre. Et, et donc, voilà. On en débattra entre nous. On va commencer directement par euh, le derby de Milan. Chouette. 5-1, je le rappelle, pour, pour l'Inter. Euh, je vais attendre que le générique se termine Voilà 5-1 pour l'Inter euh, Je vous ai demandé tous les deux un mot Un mot pour qualifier mm -hmm. Cette performance de l'Inter Ce match Et on va commencer par le mot bah, bah, Honneur au gagnant hein, Juliano. <rire> Juliano ton mot c'est
1: Humiliation Humiliation. Ça va, le dit pas avec tant de fierté. Ouais, mais bon, à un moment, quand on gagne un derby 5-1, euh, voilà, je pense qu'on peut parler d'humiliation et on gagne un derby 5-1, qui est aussi le cinquième de suite qu'on gagne. Euh, voilà, ça, ça commence à faire beaucoup là, non Un peu trop. Humiliation, donc. Oui, voilà, humiliation, parce que rien que dans, dans le jeu, de toute façon, ça ça se voit que niveau tactique, Inzaghi est au-dessus de, de Pioli dans ses derbys, que ce soit celui-là gagné 5-1 ou dans les autres. Voilà, pour moi, humiliation, ça regroupe ces cinq derniers derbys où, où l'Inter a été clairement au-dessus du Milan et a montré que, bah, pour le moment, l'équipe de, de la ville de Milan, bah, c'est l'Inter, simplement à ce niveau-là.
2: Guillaume, ton mot, toi, c'est? Suprématie. Suprématie de l'Inter, euh, sur, euh, sur Milan, depuis, euh, depuis plusieurs matchs, comme, euh, Giuliano l'a dit, l'a répété, cinq derbies, cinq derbies consécutifs à perdre, à perdre surtout, sans, sans panache, sans, l'Inter est au-dessus, il joue, euh, il joue mieux, tactiquement, bah, suprématie aussi de Inzaghi sur sur Pioli, suprématie euh, mentale aussi des joueurs de l'Inter, de parce qu'on on en a parlé un peu aussi euh, hors émission, les joueurs de l'Inter montent sur le terrain pour jouer un derby, ceux de, de Milan sont là pour disputer un match banal de, de championnat, non, c'est pas ça l'esprit d'un derby, donc oui, euh, l'Inter largement au-dessus, et c'est euh, inquiétant de voir le niveau de jeu proposé sur ce dernier derby par la C. Parce qu'on sort de, de quatre défaites auparavant, dont deux vraiment humiliantes en, en Champions League. Donc c'était euh, c'était vraiment dommage de voir ce, ce match.
0: Qu'est-ce qui a manqué à Séminon
2: La volonté véritablement de, de jouer un derby. C'était mentalement, Tu avais, avais un club qui était là, qui pour jouer à la baballe et euh, qui, qui manquait de tranchants. Peut-être un, un attaquant, mais je suis même pas je suis même pas sûr euh, sur ce match c'est toute la copie qui a revoir c'est tactiquement c'est peut-être aussi un meilleur entraîneur un entraîneur qui n'a pas appris de ses erreurs
0: et toi Julien Ouf, tu penses euh... je pense que c'est vraiment
1: au milieu où, où ça s'est beaucoup joué et, euh, et l'Inter a vraiment su montrer que sur ce point euh, si, comment elle pouvait vraiment être au dessus et prendre le match à son compte en prenant le milieu un peu dans dans, dans ses bras dans le sens où euh, t'as Barrella qui est un peu l'électron libre qui euh, qui arrive à à à la fois avoir un, un rôle un peu dé défensif qui arrive à à apporter euh, du danger devant euh, Chalanoğlu qui euh, maintenant remplace Brozovic comme milieu récupérateur milieu défensif mm -hmm. et qui le fait très très bien et puis euh, mikitarian qui euh, bah, malgré son âge euh, euh, arrive à, à montrer qu'il il en a encore euh, il, voilà il a il a il a encore oui, beaucoup non. de potentiel mais si, si beaucoup... tu
2: prends chaque ligne en fait l'Inter est au-dessus de de Milan euh, que ça soit même en défense bah, c'est c'est moins fébrile mieux bah il sur il surclasse euh, le milieu actuel de de l'AC offensivement ça tourne mieux aussi mais d'un côté je pense que Milan était aussi très naïf dans sa manière d'aborder le match tactiquement bah, encore une fois, après 4 derbies perdus auparavant, Pioli n'a pas retenu les leçons de, de ses erreurs. Donc il est là et propose un jeu qui avantage l'Inter. L'Inter n'avait qu'à attendre, bloc bas, hop, on relance et on contre-attaque. C'est hyper rapide et c'est hyper efficace.
1: C'est vrai que dessus, le niveau offensif, vraiment, euh, la, en fait, l'Inter a vraiment montré comme dans les anciens derbies enfin les anciens les quatre les quatre, euh, quatre d'avant que euh, c'est c'est vraiment au début du match qu'il faut mettre cette intensité offensive et euh, et on l'a vu avec ce but rapide de, de Mkhitaryan même si peut-être un peu chanceux parce que ça vient sur une frappe ratée de, de Di Marco et euh, mais je veux dire l'intensité était là après oui, quand mais ils sont, on, ils sont là. Là.
2: au final Di Marco est dans le, le rectangle adverse alors qu'on qu a la quatrième minute de jeu je suis pas sûr situation inverse euh, Théo ou, euh, ou Calabria n'était pas dans le, le rectangle adverse donc oui, l'intensité, l'Inter là, l'Inter est au-dessus. Il joue en mode patron. Il y a euh, voilà, Milan a peur. C'est inexplicable, mais c'est le l'Inter qui a pris le la domination sur sur le derby. Tout. Après, quand on regarde aussi,
1: je me souviens donc il y a bah, il y a un an, hein, quasi le, le 3-2, euh, donc le dernier derby gagné par le Milan. Et euh, et, et là, c'est vrai que les différences c'était qu'il y avait un, un cherby qui était pas encore vraiment le patron de la défense de, de l'Inter, un Devray qui s'était un peu perdu, perdu et un, un Giroud surtout qui était en pleine confiance. Pourtant là Giroud il, il sortait de trois matchs où il a mis quatre buts si je me trompe pas. Oui mais donc deux, deux deux trois sur penalty. Voilà mais bon des buts ça te donne de la confiance et quand es un attaquant comme lui c'est un peu euh, ça peut tourner sens quoi et euh, comment ici j'ai l'impression que oui Giroud était peut-être mieux tenu je pense que Inzaghi a mieux appris du milan que le milan a appris euh, ah oui, de l'inter vraiment parce que euh, Giroud est beaucoup mieux encadré et euh, et, et, et l'éao surtout on sait qu'il faut rien lui laisser dariman je pense qu'il lui a laissé euh, peut-être deux ou trois Trois opportunités et à un moment il a vraiment failli faire mouche. Bon la deuxième fois ça a été but. Hein. Euh, donc c'est vraiment le joueur dangereux qu'il faut surveiller. C'est Léo. Euh, Giroud. Peut-être que maintenant Inzaghi a compris comment le tenir. Bon après ça reste un, un grand joueur donc à voir dans le prochain derby. Peut-être aussi
2: que l'Inter est, euh, est tout simplement un meilleur collectif que, que la Sémilan. À l'heure actuelle je pense que l'Inter est plus habitué à jouer ensemble. Les joueurs qui sont sur le terrain, au final, ça fait quand même trois saisons. barella Chalagnouglu, Acerbi, Bastoni, Lautaro. Donc, il y a quand même une ossature qui est plus présente que à l'AC, où on se cherche, où on a, au final, tout le milieu a changé ici.
1: Bah, le Milan a quand même gagné un scudetto avec son effectif, la force du, du, de de l'effectif du, du collectif. Et euh, donc, je pense que sur ce niveau-là, il n'y a pas, il y a pas vraiment de, de suprématie, quoi, euh, parce que. Je trouve que le Milan, justement, a, a beaucoup euh, gagné en, en expérience et, euh, et peut-être même en, en force. En, euh, ils, ils sont beaucoup plus, euh, ouais, ça a beaucoup plus impactant, beaucoup plus peut-être concentré avec ce, ce collectif qui fonctionne bien depuis cette année scudetto et, euh, et ah, l'équipe n'a pas vraiment euh, été, euh, été changée quoi. Il n'y a pas, il y a pas eu de. Bah, si tu regardes quand même, t'as quand même. En oui, oui c'était Benacer, si. il manque sur ce match-là C'était ici où il y a eu pas mal de changements C'est vrai qu'il faut dire aussi que Tonali n'est plus là Tonali faisait beaucoup au milieu de terrain Benacer qui est blessé, euh, qui devrait revenir en 2024 Et lui aussi, faisait beaucoup au milieu de terrain Donc c'est vrai qu'on enlève deux gros, grosses pièces euh, du Milan Et ça rejoint ce que j'ai expliqué au début C'est que c'est vraiment au milieu de terrain Où, où je pense que la, la différence, différence en... s'est faite quoi. Donc euh, après, quand on regarde le, le Milan qui a été champion, quand on reprend les, les joueurs clés, t'avais la
2: t'avais pas cette pression. Je pense que ah non, le Scudetto oui, c est, c est a sûr. aussi fait un peu de mal à cet effectif qui a senti directement une pression de, on doit faire aussi bien, on doit désormais lutter pour le titre, ce qui était peut-être pas prévu aussitôt. Et je pense que mentalement, ils sont pas prêts à, à ça. Parce que ça, ça reste de très jeunes joueurs, hein, le, le la moyenne d'âge. Je, est, je euh, pense qu'il faut il faut pas oublier
1: que le projet
2: du Milan c'est un projet euh, de longue durée.
1: C'est pas, c'est un projet qui est moins dans le court terme que que l'Inter. Bon, l'Inter, je peux changer son fusil d'épaule euh, depuis euh, depuis le Covid ou euh, maintenant c'est aussi un peu sur longue durée plus ou moins. Enfin, ils essayent de rattraper un peu les, les pots cassés euh, de, de du moment où on achetait beaucoup pour essayer de gagner vite, alors que le Milan c'était vraiment euh, acheter euh, du potentiel pour essayer de gagner sur la durée. C'est tombé assez rapidement et donc c'est vrai que peut-être qu'ils étaient pas prêts à ce moment-là pour défendre oui. leur titre, mais je je pense qu'au niveau de ce projet, le Milan est peut-être mieux armé pour euh, avoir quelque chose de plus solide sur la durée. Après, l'intérêt est en train d'un peu rattraper son retard au niveau des dettes, du bilan global euh, au niveau économique. Donc euh, peut-être que l'Inter va un peu suivre cette tendance que le Milan instaure euh, au niveau de ben on, on achète à moindre coût, euh, on, 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 on parie on, sur euh, sur te des te potentiels. Te des gros
2: joueurs, euh, oui c'est ça euh, et c'est ce que l'Inter adopte Mais
1: je trouve que le Milan est pour le moment mieux installé euh, là-dedans. A... Arrête-moi si je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait de euh, de pression au niveau euh, vente chaque chaque année quoi. Alors qu'à l'Inter c'est le cas. Euh
2: bah non non Tonali, que, oui Tonali, c'est arrivé, arrivé parce que c'est arrivé je que dirais... tu étais obligé de faire aussi ouais. un mercato un peu plus euh, un peu plus conséquent d'apporter de la matière parce que tu étais obligé d'apporter de, des forces vives que tu que tu n'avais plus donc tu étais obligé d'en sacrifier un pour avoir un budget un extra budget pour euh, pour acheter plus de oui, joueurs mais je veux dire c'était pas prévu de vendre un gros c'est juste que là il y a une grosse offre qui est arrivée oui tu as eu l'opportunité mais voilà. je suis pas certain je pense que l'année prochaine tu vas assister à une nouvelle grosse vente à mon avis, un benasser un Théo, Malheureusement, c'est le c'est le système en Italie aujourd'hui qui le fait. On peut plus lutter avec euh, l'Angleterre, avec l'Arabie Saoudite maintenant en plus. Mmh. Donc voilà. Ouais, non, c'est sûr, et ça
1: mériterait d'ailleurs un, un épisode vraiment particulier pour dire à quel point l'Italie est en retard par rapport à l'Espagne ou l'Angleterre, et, euh, et se même rattraper par par l'Allemagne, parce qu'il y a vraiment un gouffre au niveau des droits télé, surtout. C'est le pire. Et euh, au niveau de toute la gestion des jeunes, des stades, des clubs en général, il ouais. y, y a
2: vraiment beaucoup à dire. Oh, rien que sur les stades, on pourrait faire un épisode <rire> pendant, euh, pendant 10 jours. Ouais, ouais, c'est un peu cata.
0: 5-1, donc, euh, suprématie, toi, c'était quoi ton mot Humiliation.
2: humiliation. Oui, j'aurais pu utiliser aussi humiliation. humiliation c'était euh, vraiment ça. Dites-vous que j'ai regardé le match dans un avion. Donc, euh, c'était euh, vraiment, j'ai payé pour voir ce match euh, plus jamais de la vie. Ça a dû faire mal quand même. Ouais. <rire> ça a dû faire très mal. <rire>
0: Mais après, euh, 5-1 sans vos deux stars de l'année passée. Charles de Ketelard d'un côté, <rire> Romelu Lukaku de l'autre.
2: Après, Charles de Ketelard a gagné un derby. Justement, donc
0: on, on en vient au point suivant. Donc, euh, Charles de Ketelard a quitté le Milan euh, bah, cet été, en fait. Parce que ouais, ça n'a pas, pas marché. Il est parti à la Talenta acheté ou, ou... Prêté
2: avec option d'achat.
0: Et de son côté, Romelu Lukaku n'a pas prolongé. Il était... Ah non, il n'était pas prolongé. Parce oui, il était, mais il était prêté. On peut on
1: peut, on peut le mot prolonger parce qu'il était censé rester... Mais il a revu un peu euh, ses, ses
0: principes. principes. Et donc, quid On va commencer par euh, Charles de Kettelard, donc qui a, quitté, euh, qui a quitté le Milan pour aller à la Talenta. Je vous ai demandé tous les deux une petite phrase pour, euh, voilà, pour, pour décrire leur, leur année à venir. Et Charles de Ketelard que je vais projeter tout de suite, pour Guillaume, reculer pour mieux avancer, et Giuliano, une deuxième chance pour se révéler à l'étranger, il faudra la saisir. Je commence par Guillaume, ouais. parce que c'était quand même
2: son joueur. Oui, c'est ça. C'était mon, mon joueur préféré. J'avais je... ouais, de quoi. grands espoirs pour lui l'année passée. Et tu avais
0: acheté son maillot, je crois euh,
2: J'ai hésité, mais non, finalement, je ne l'ai pas acheté. J'ai bien <rire> fait. <rire> ça aurait été une grave <rire> erreur, mais beaucoup de gens l'ont acheté. Il avait quand même ce capital sympathie. Non, mais reculer pour mieux avancer, c'est reculer au niveau du classement, on va dire. Euh, trouver une équipe avec un peu moins d'ambition, euh, de... qui en attend moins de lui, mais dans laquelle il va pouvoir justement se, se développer, faire ses armes, montrer qu'il a vraiment du, du talent et du potentiel, et être libéré aussi de, de, du poids de, de son transfert qui, je pense, l'a véritablement... Combien quoi 35, euh, 30, enfin 30 et quelques après avec tout ce qui est bonus. Il venait de Bruges, donc ah Oui, donc à Bruges, je pense que ça l'a vraiment. Euh, ça l'a vraiment bloqué, il n'y a pas d'autre mot. Il était bloqué, bloqué mentalement, et c'est d'ailleurs ce qui a été dit. Euh, il avait la possibilité de, de rester à Milan, et euh, on lui a conseillé de partir parce que ça, ça n'aurait pas fonctionné, c'était mental mentalement, il n'aurait pas réussi. Et on le voit ici, il est un peu plus épanoui. Je pense que l'Atalanta, de toute manière, est une équipe plus adapté à, à son jeu l'autre problème aussi de, de Ketelar à Milan reculer pour mieux avancer ça pourrait être l'inverse c'est justement avancer euh, parce que sur le terrain il était un peu baladé n'importe où il, tu, on ne savait pas quoi en faire il, ok c'est un mi-offensif non c'est un second attaquant mais on va peut-être le mettre ailier. il n'avait pas de position fixe ici à la Talenta, il va être euh, il va être devant il va être euh, en, en attaquant et il va pouvoir euh, il va pouvoir va pouvoir s'éclater, être dans un rôle qui lui convient mieux. Il a déjà marqué. Il a déjà marqué, il a déjà fait des passes décisives, donc ça se ça se voit que qui va plus s'épanouir et qui qui aura aussi moins d'attentes par rapport à, par rapport à lui. Un petit mot d'ailleurs hein, qui marque au premier match de l'Atalanta oh oui, oui, alors qu'il a passé toute une saison au Milan sans marquer. Bon après
0: c'est toujours comme ça c'est le foot. Hein, ça, ça, Et attendez ah, euh, attendez oui.
2: le match Milan-Atalanta où il va taper un triplé. Hein. Ah, c'est pas un triplé ça. mais
0: au bon, moins mettre un. quoi. Ça, ah, après
2: ouais. Ça, ouais. ça
1: rejoint ce qu'on disait euh, par rapport
0: au projet du Milan c'est que
1: c'était aussi un, un pari de Ketelar mais euh, je veux dire que c'est quand même un un jeune talentueux. Euh, on, on suit quand même tous un peu le, le foot belge ici. Et, euh, et à Bruges, c'était voilà c'était un, un talent qui était prêt, qui semblait prêt à passer ce cap du foot international. Et le Milan, je trouvais que c'était une bonne destination pour passer ce cap, qui un projet jeune aussi. Par rapport au projet, oui. Par rapport au jeu Je suis pas sûr. mais Au jeu, il j'ai l'impression qu'il est plus polyvalent que ce qu'on peut l'attribuer Et euh, c'est sûr qu'au au Milan, il n'a pas du tout montré ce dont il est capable de faire pour de vrai. Et, oui, et, et non, pourtant, il a eu vraiment toute la saison et des opportunités. Il en a eu hein,
2: euh bah oui, oui, mais à, oui, là, à, à un moment, moment oui. De, oui, au début de saison, mais après sa, sa vite était abandonnée et euh, en match il avait il avait vraiment que des bouts de match ou alors des matchs qui étaient euh, qui étaient mal embarqués donc c'était pas la meilleure manière de se mettre en, en non, avant. Pas
1: a, Je veux dire c'est pas qu'il a été boycotté mis sur le banc euh, mis aux oubliettes quoi c'est que euh, il y avait un peu
2: ce côté là quand même
1: pendant pendant tout un moment quand il est arrivé
2: il a eu vraiment beaucoup d'opportunités premiers matchs ne sont pas mauvais. Le derby contre l'Inter il, il est pas mauvais. Il avait euh, été bon contre le... C'était le Genoa je pense. Ou Bologne. Je sais plus où il fait une passe décisive. Mmh. Donc il était... Il, il a eu une bonne période. Mais après c'est mentalement où euh, ça a commencé à être plus compliqué. Et je pense qu'il y a aussi toute cette attente de... Ah mais il faut qu'il marque et là il marque pas qu'est-ce qui se passe c'est sûr que attaquant. ça trotte dans la tête hein. 35 millions quand il y a un joueur offensif euh,
1: qui vient à, en plus comme tu dis avec 35 millions il y a un certain prix derrière il faut quand même
2: que, que tu montres que que, que, que l'investissement n'a pas été mis dans le vent quoi. il est, est peut-être arrivé trop comme un Messi il, a, il avait pff, il fallait pas s'attendre à des miracles surtout sa première saison et je pense qu'on n'a pas eu la patience mais ça c'est aussi par rapport ouais. au changement de direction avec le fait de devoir partir Maldini si, euh, si Maldini était resté, je suis pas sûr que De Ketelar euh, partait. Je, ça je. Mmh. Après je on, demande on va voir à l'Atalanta où tu dis il aura un rôle peut-être plus fixe.
1: Euh, après il va falloir faire avec Gasperini qui est un peu un dictateur comme euh, comme coach et, euh, ouais, et peut-être progresser certains de, de ses joueurs. Oui en fait ça passe sous sa casse avec Gasperini. C'est vraiment parce que là si si De Ketelar échoue aussi à l'Atalanta à s'imposer et un peu à sortir du lot, montrer que ça peut être un, un joueur important au niveau international. S'il échoue là-dedans, ça va être compliqué. quoi. Le Milan va le traîner euh, comme un boulet. Ah S'il si réuss... si,
2: si ne réussit pas à l'Atalanta, je ne pense pas qu'il pourra réussir ailleurs. Bon, en tout cas, mmh. pas en Italie, parce que c'est typiquement l'équipe qui est le, le plus adaptée Ouais. Et avec le coach le plus adapté pour lui. C'est ça, je disais que c'est aussi une deuxième chance à saisir. Et c'est,
1: bon, il on sait jamais quand est la dernière chance dans le foot, parce qu'il y en a, ça a été des, des bons joueurs jeunes, ils n'ont pas confirmé, et puis à 30 ans, peut-être ils ont fait, ils sont révélés pour de bon. Donc, on, on, on sait, on sait jamais dire. Mais, en tout cas, il sera très mal embarqué dans, dans sa, sa réputation internationale s'il échoue à la Talenta.
0: En parlant de réputation internationale, euh, avant tu avais Romelu Lukaku qui, qui jouait à, à Inter de Milan, et donc euh, après un, une très longue saga cet été, il a fini par signer à S-ROM il était prêté par euh, Chelsea à s Rome ouais. pendant un an, je pense. Euh, ouais, c'est ça. Il y a une non. option Je ne sais plus. Non, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option, mais bon, après on sait très bien qu'il n'y retournera pas à Chelsea. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur Romelu Lukaku Si je diffuse ce que vous m'avez dit, euh, c'est pas celui-là, c'est le 9. Voilà, donc Guillaume, lui, il a pris un truc il a lu dans la Gazeta. Les erreurs répétées à des moments cruciaux de sa carrière trahissent un état, fragil, un état fragile, tourmenté, un certain, une certaine difficulté à déribler la pression, une incapacité à passer du statut de grand attaquant à celui de champion absolu. Tu veux commenter
2: bah, Je pense que ça résume parfaitement ce que, ce que je pense du joueur. C'est qu'à euh, chaque fois qu'il peut confirmer, à chaque fois qu'on qu se dit, OK, il est sur une bonne dynamique, il fait des choix qui sont incompréhensibles. Il était bien à l'Inter. Euh, sa première saison euh, à l'Inter sous Conte. Conte qui, euh, qui rêvait du joueur, qui, qui, corresp qui correspondait parfaitement à son, à son schéma tactique. Et il part. Il part à Chelsea. Pourquoi pour, Comment bon, ça Après, c'est les dessous du foot. C'était son club. C'est son club de, de cœur. Mais d'un côté, tu sais très bien que bah, le coach ne te désire pas forcément, que le jeu n'est peut-être pas adapté euh, au tien, que tu es dans une équipe qui compte sur toi, où tu es une véritable star, tu décides de partir, OK. Après trois mois, bah, tu décides de, de faire une interview, tu dis, Oh, je regrette, je retourne à l'Inter. Tu retournes à l'Inter, tu pas le même niveau parce que tu euh, as quelques, aussi, hein. quelques blessures qui viennent mmh. te gêner. Tu, il te laisse du temps, tu retrouves un niveau quand même correct, parce que sa fin de saison est quand même très bonne Bien sûr. Ouais. et encore une fois, il remet tout en question et là tu te dis, mais, mais pourquoi parce qu'au final, il pourra faire ce qu'il veut il, cette année, il peut finir meilleur buteur de la Serie A il, il peut être le, le meilleur buteur d'Europe, de, s'il si veut on le considérera jamais comme un champion à cause de ses choix de carrière, tout simplement et je trouve que la, la, bon, la Gazette a fait une, une très belle phrase mais si on retient la fin, c'est c'est ça, c'est, il ne passera jamais au statut de champion. Ça te restera un bon attaquant, mais pas un champion.
0: Toi, Juliano, je sais que tu l'as beaucoup aimé, et puis maintenant tu ne l'aimes plus trop, parce que si tu as mis une petite phrase, une opportunité gâchée, de se mettre dans des bonnes conditions pour retrouver un niveau de top attaquant dans un des meilleurs clubs d'Europe. Tu m'avais aussi mis un, un trois lettres, mais je ne veux pas le diffuser. Ça commence un F, et ça finit par un, un P, mais voilà, je ne pas le mettre. dis, dis ce que t'as sur
1: le cœur. Mais c'est juste que je comprends pas. Mais je comprends pas comment ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens euh, au niveau sportif. On peut pas mettre une petite musique triste. J'en euh, <rire> ai,
0: ai, ai pas encore en stock.
1: Ça n'a aucun sens au niveau sportif. Pourquoi euh, Parce qu'il faut faut rappeler qu'à la base, euh, il n'est pas venu à l'inter. Pourquoi Parce qu'il a commencé à flirter avec la Juve. Euh, via ah, son oui, ça, agent, via sa mère, etc. Enfin, un peu tout et, et son contraire à été Est-ce que es c'est vrai ça. Voilà.
0: On ne bon. sait pas. Au final, c'est des rumeurs. En tout cas, machin. ce qui, qui semble, c'était quand même très sérieux. Oui, euh, il y a des truc, rumeurs. Mais est-ce que, est-ce que vraiment, est est qu est qu semble... ju juste avant la finale de Ligue des Champions, comment tu crois vraiment que c'était juste avant la finale de Ligue des Champions Non, ça, je ne sais, sais pas. En tout cas,
1: ça, voilà, c'est des rumeurs. C'est vrai que tout et son contraire a été raconté. Par contre, ce qui semble s'avérer, c'est que au moment où l'Inter a trouvé finalement l'accord avec Chelsea pour un transfert donc de 40 millions, Lukaku ne répond plus au téléphone. Et ça, euh, Javier Zanetti, qui est le vice-président de l'Inter, et enfin, euh, c'est pas un mec qui fait des polémiques ou quoi que ce soit, l'a confirmé. Lautaro l'a confirmé. Euh, voilà, donc euh, c'est sûr que c'est des gens de l'Inter, et on peut dire, euh, ah, euh, c'est un complot, on oh, Il y a, de, y a, y a de à
2: l'histoire, ici, on n'a toujours voilà. pas celle de... de Là, on n'a toujours
1: que la version du côté euh, euh, des Nerazzurri, quoi. Même mais mais, il mais, tourné, ça mais je tu dis sais ça...
2: qu'il s'est passé quelque chose. Non, mais Donc, voilà, il
1: s'est passé quelque chose. Apparemment, il n'a pas digéré le fait qu'il n'a pas été mis titulaire euh, lors de la finale de ligue des champions. Mais enfin, euh, c'est pas possible, comme vous dit. est le oui, Tiquio, oui, il, il, meilleur la...
0: attaquant de, de la finale, comme euh, meilleur défenseur, non
1: ouais, meilleur oui, défenseur oui, Mais peut-être.
0: Mais c'est le seul qui a eu des occasions.
1: Mais euh... <rire> ouais. après, oui, peut-être. Ça, ça peut être euh, contesté. Après, euh, il fait quand même une très bonne fin de, de championnat euh, où il montre aussi que c'est un excellent joker. Enfin, les, les choix d'Insaki sont pas sont pas tout à fait euh, à remettre en question, quoi. Donc ça, ça peut se justifier ces, ces choix tactiques de de le laisser sur le
2: banc dans un premier temps. Et, et, et lui, et a... ton entraîneur a raison. T'arrives en finale de Ligue des champions, oui, t'es et... loin d'être ridicule en finale de Ligue des champions. Tu passes à rien de la gagner, enfin ou en tout cas de de la disputer. Donc non, t'as rien à dire. Les choix de l'entraîneur sont bons et euh, tu vois bien qu'il comptait quand même sur Lukaku et que, que ça fonctionnait. Bien sûr.
1: Et, et c'est pour ça aussi que Zeko a été, a été vendu. C'est parce que vraiment, Inzaghi et, et les dirigeants de l'Inter disaient « Ok, on aura Lukaku. Euh, Zeko, euh, on, on va un peu faire de la place niveau budget parce qu'il prenait aussi un important euh, salaire. Euh, donc euh, on, on va prendre Lukaku, on va prendre euh, un... Un autre attaquant derrière, euh, un quatrième à ce moment-là parce que Correa était encore dans, dans le club. Donc, tout était préparé pour que Lukaku revienne. Les premiers mois de l'Inter, ça a été que des négociations avec Chelsea. Chelsea qui voulait rien entendre parce qu'à la base, l'été d'avance, c'était un deuxième prêt sec qui devait être assuré. Ça n'a plus été le cas parce que Chelsea n'est pas allé en Ligue des Champions. Euh, ensuite... Comment, euh, donc ça a été un, un prêt avec option d'achat euh, euh, Finalement Chelsea n'en voulait pas non plus C'était euh, voilà, un, 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 il, fa, il fallait un, un achat quoi. Donc on, il trouve les 40 millions euh, C'est donc le dirigeant de l'Inter euh, Obsilio qui, qui appelle le Lukaku pour lui dire Ok c'est bon on a trouvé l'accord Il ne répond pas Il ne répond pas pas une fois Il ne répond pas même pas pendant une heure Il ne répond, répond pas pendant plusieurs jours même ses équipiers ont essayé de l'appeler, etc. Il n'a pas répondu. Pourquoi Parce que, en attendant, il négocie avec la Juve qui est l'ennemi juré de l'Inter. Et C'est quelque chose ah, qu'il a fait eu pas, des... Quoi. Aussi
2: et, des polémiques. Hein. Et c'est ça.
1: Ouais. Et, et c'est ça. Oui, il a eu des polémiques où il a subi des cris de singe dans le, le match de Coupe d'Italie. Euh, et voilà, ça avait fait un bordel. Donc après même les supporters de la Juve ont fait aussi des manifestations en quelque sorte pour dire qu'ils ne voulaient pas de Lukaku. Donc il est en train de se mettre tout le monde à dos. Il s'est mis euh, à dos euh, ceux de Chelsea, de son, son club de cœur enfin je sais pas quel cœur, après moi il en a beaucoup. Et euh, <rire> Après Il s'est mis à dos les, joueurs, les, les supporters de l'Inter, alors qu'il était vraiment bien installé, quoi. Tout, comme j'ai dit, tout était préparé pour qu'il puisse s'installer dans euh, l'équipe et, et pouvoir une lutter pour de le confiance
2: de, de mettre 40 millions, enfin de trouver 40 millions d'euros parce que tu les as pas pour les mettre sur Lukaku, qui, euh, ouais. qui n'aura pas une grande valeur marchande euh, sur les années à, à venir. Hein.
1: Et, et à, à, à une place centrale dans, dans le jeu, quoi, dans le jeu. Et je dis une des meilleures équipes d'Europe parce que. C'est pas parce que je suis pour Clinton, c'est parce qu'on parle quand même d'un finaliste de Champions League. quoi. Donc c'est une opportunité vraiment ratée. Peut-être qu'il expliquera un jour ce qui s'est passé, mais moi je le voyais vraiment finir en Arabie
2: Saoudite directement. Je voyais pas Les voir. avoir... Ce qui est bizarre, c'est qu'il le fait même pas pour l'argent. Mais non, C'est ça qui est important de souligner. Parce que c'est même pas question de... Après, bon, ces transferts, ils touchent quand même des commissions qui sont assez importantes. Et voilà, il n'est il est pas à plaindre non plus, mais il aurait pu très bien aller en Arabie Saoudite, il ne l'a pas fait. Ici, non, parce est... qu'apparemment, le sportif compte encore pour lui. Ce qui bah, a, il y a l'Euro 2024 aussi, c'est nouveau, incohérent. Il y a l'Euro, le bah, il, il y a juste l'Euro qui arrive. Je pense qu'après l'Euro, si, ou si l'Euro était derrière lui, il aurait réagi différemment, peut-être. Je sais pas. Mais ça, ça se voit que c'est quand même un joueur qui a besoin de challenge, qui a envie d'être dans une équipe qui, qui gagne, une, une, une équipe, équipe qu qui aime bien. Une équipe qu'il aime, un entraîneur qu'il aime un qui a... Il, 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 ça, il avait tout ça
0: à portée de main je sais pas, je sais pas mais sa mais relation pas. avec Inzaghi ouais, ça avait pas l'air d'être quand même parce parce qu que... qu donc justement, est-ce qu'avec Mourinho ça peut aller à la Rome avec... bah, Mourinho il ils sont, Rome. Un peu vus, ils sont un peu vus à Manchester, ils sont un peu vus mm. à Chelsea ça ne s'était pas très
1: bien passé à ce moment là et euh, même Mourinho lui aussi on parlait de Gasperini tout à l'heure, Mourinho c'est aussi un sacré dictateur donc pour le moment ça va parce que Lukaku met des buts mais quand Lukaku il va se blesser ou passera un mois sans marquer, euh, il va râler parce qu'il marquera plus. Mourinho il va râler parce que Lukaku il râle. Et les deux fortes têtes comme ça, ça va finir en clash. Donc euh, après, vous savez ça va très bien se passer. Et Lukaku, comme l'a dit, va finir peut-être meilleur buteur et il est bien, il est bien parti aussi pour pour le devenir parce que c'est quand même un sacré attaquant.
2: Après, la, la Rome est une équipe qui va qui va lui convenir parce qu'il est il, est il est mis dans des, des bonnes conditions. Il va être le, le point de centrale de l'attaque. Ouais. Il va en mettre des buts, j'ai aucune inquiétude là-dessus et il va être très apprécié à Rome. Mais ailleurs, non, ailleurs. Voilà, c'est juste qui... que voilà,
1: c'est son choix est vraiment incohérent parce que comme j'ai dit niveau sportif, ça n'a pas de sens de rejeter le le, le projet de l'Inter euh, et niveau économique non plus, ça ça n'a pas de sens parce que tu étais aussi bien installé à l'Inter et t'aurais aurais mieux qu'en Arabie Saoudite et apparemment il n'était pas prêt pour franchir ce pas. Donc euh, voilà, c'est... Euh, enfin, je dis je, mais les, nous, les supporters de l'Inter, on a eu déjà du mal à pardonner son move à, à Chelsea qui peut se comprendre d'une certaine manière. Euh, surtout qu'en contrepartie, on a eu 115 millions d'euros. Mais ici, euh, ça n'a vraiment pas de sens. quoi. n'a surtout que ça a plombé le, le mercato de l'Inter qui était totalement est construit autour de ça et il euh, y a plein de choses euh, plein d'occasions qui n'ont pas pu être saisies euh, à cause des euh, des états d'âme euh, de ce ça a un peu plombé, plombé ton moral
0: cette histoire, je vois quand même hein. comment c'est un peu plombé ton moral
1: ouais mais nous ça va maintenant oui, c'est oui, 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 bah, maintenant on a on, termines, on, on a Marcus Turam. enfin euh, je regrette pas une seule seconde Lukaku, quoi pas une seule seconde, après peut-être que Thuram va me faire mentir, mais pour le moment c'est un joueur excellent qui apporte de manière différente à hein, Lukaku euh, quelque chose au jeu de l'Inter mais euh, ouais, pour le moment je ne le pleure certainement pas quoi.
0: On va passer à la suite euh, on va faire un petit flash débat euh, Rudy Garcia est-ce que c'est une erreur de casting à Naples Oui, euh, <rire> ouais, <rire> clairement
1: non, on,
0: <rire> on a vu
1: tout le monde en Italie avait vu son nom déjà dans les journaux et personne n'a compris. Personne n'a compris.
2: Tout le monde s'est ouais, euh, dit mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec Rudy Garcia C'est une hérésie de de, de Laurentis. Je, je ne comprends pas. Je, je n'arrive toujours pas à saisir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a vu en Garcia pour. Euh... Et
0: donc, et donc là, qu'est-ce qu qui marche pas en fait
2: mais tout <rire> ouais voilà. Bah, C'est simple. Il faut reconnaître aussi le mercato est déjà pas incroyable du côté de, de mmh. Naples. T'es champion d'Italie. T'es champion d'Italie. Le, le mercato ne suit pas. Le, bah non, et c'est même pire que ça. Tu te sépares d'une de, euh, d'un de tes meilleurs joueurs de la, de la saison, qui était Kim. Euh, Kim. Tu pars au Bayern pour 80 millions. Et tu ne les réinvestis pas. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ils avaient, ils étaient sur le défenseur de... Mais ils ont acheté euh, Nathan. Nathan. Qui, mais mais qui ne joue oui. pas. Donc, Garcia n'arrive pas le, à l'insérer dans l'équipe. Et je pense que même niveau tactique, Garcia se cherche. Je pense qu'il veut, il veut s'éloigner de Spalletti, imposer sa patte, mais il n'y arrive pas. Et collectif, et je pense que les joueurs ne le suivent pas. On le voit, Varajola qui réagit lorsqu'il est, lorsqu'il est changé, Ossiman aussi ce week-end qui râle et qui ne comprend pas pourquoi on le
0: remplace. Tu pas content.
2: Ah, il est ouais, il pas était certainement pas content. Et, euh, et ce que disaient les, les supporters de Naples sur, sur les réseaux sociaux, c'est que ben, ces comportements-là, on ne les voyait pas l'année passée. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, ça se voit très clairement qu'il est avec l'entraîneur. Donc, si tes joueurs ne te suivent pas, si ton vestiaire n'est pas derrière toi, c'est compliqué de faire quelque chose. Oh. Et, et surtout qu'il n'avait pas réussi à enfin, Al ouais. nasser. À Rome, il avait eu une bonne... Euh, une ou deux bonnes saisons mm -hmm. et puis on avait déjà vu ses limites et ses euh, et ses erreurs après ça a été confirmé quand il est passé à l'OL oh oui, ouais, euh, oui. à l'OM aussi il oui oui l'OL ouais. euh,
1: mais ouais et, et surtout au niveau du jeu c'est fou c'est le Napoli de l'année passée sous Spalletti et le Napoli de, de Rudy Garcia ici ça n'a plus rien à voir euh, quand on voyait que le vodka était un peu la plaque tournante du jeu de Spalletti bah, cette cette année le Botka euh, il est effacé, quoi. On, on le voit plus, il est plus si impactant. euh, euh peut-être que c'est même au, au niveau individuel. Il, il a, on voit qu'il a toujours quand même ce, bah, ce, ce talent, évidemment. Mais euh, peut-être aussi que Korskylia, il, il ne surprend plus. L'année passée, il est arrivé en petit jeune, un peu inconnu, et euh, il a surpris ah un peu oui, tout le monde. Et, et il est plus
2: attendu. Moi, j'attends de voir vraiment sur le long terme ce qu'il peut ce qu peut faire, parce mmh. que j'ai des réserves sur, sur le joueur, en tout cas sur sur, veri, sur son véritable niveau. Pour moi, il était un peu en sur-régime euh, l'année passée. Il a du talent, c'est un, un très beau joueur, et on ne peut pas le nier, mais peut-être qu'on le voit un peu trop beau pour ce qu'il est vraiment.
1: Mais quand tu regardes déjà euh, la saison de Napoli, et pourquoi le Napoli a été euh, champion d'Italie. Euh, C'est une... Euh, comment Une rivalité... Euh, qui n'a pas eu lieu vraiment, euh, peut-être au début de saison. Après, ils ont pu euh, comment Ils ont réussi leur début de saison, donc ils ont réussi leur saison. Confort, mais ils voilà. ont pu compter sur les autres équipes qui, qui voilà ont tiré ça, une ça, balle dans le pied. Tout oui, c'est hein. ce que je veux dire vraiment, c'est qu'il y a eu euh, le, le Milan et l'Inter qui ont tiré une balle dans le pied. Euh, la Juve faisait de la Juve, mais on en reparlera peut-être après. Et euh, comment Et en plus quand quand tu vois que tu es euh, en tête de Serie A, que les autres font euh, euh, un peu n'importe quoi, et que toi tu as, as suffisamment d'avance pour jouer plus détendu, bah forcément ça t'aide. Si on rajoute à ça en plus un Corazkelia qui était euh, en pleine forme, euh, un Osimhen euh, qui réussissait tout, euh, je suis pas sûr qu'Osimhen l'année passée aurait raté bah, le penalty ici. Euh, oui,
2: mais l'année d'avant aussi, Ocimen, tu... il ne marquait pas autant mmh. de buts, et il ne les marquait pas de la même manière l'année passée. Il tentait n'importe quoi, ça passait. Donc, il était en confiance. C'est Et on, il, il faut garder en, en, en tête que la confiance, c'est hyper important dans, dans le football. Hein. Et donc, là, le, le changement d'entraîneur, de, bof, quoi.
1: Parce que Spalletti fait beaucoup. Donc, c'est ça, un des points les plus importants aussi qui explique ce scoot du Napoli c'est que Spalletti, c'est un entraîneur qui arrive vraiment à mobiliser son vestiaire, qui arrive à créer des, des guerriers, quoi. Euh, il a cette phrase très célèbre où il dit euh, euh, des hommes forts, destin forts, euh, hommes faibles, destin faible. C'est un peu euh, sa, son, sa citation favorite. C'est que pour lui, il fait de ses joueurs des, des hommes qui ont envie vraiment d'aller chercher quelque chose, qui ont envie d'accomplir quelque chose. Ceux qui n'ont pas envie d'accomplir quoi que ce soit, il les laisse sur le côté Et, euh, et, et c'est tout. Et il avance avec ceux qui ont envie. Et je trouve que pour l'avoir aussi euh, connu, euh, enfin, connu à travers la télé Personnellement, hein. Mais, euh, <rire> à, à, à l'inter euh, c'était ça il avait créé vraiment un, un vestiaire uni, compact euh, qui, qui jouait ensemble et, euh, et qui, se, qui se tirait vers le haut et quand on voit ce qui se passe ici euh, avec Garcia en, en un mois euh, c'était pas arrivé avec Spalletti. Après,
2: tu, tu sais que Naples avait besoin aussi de renforts et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est parti, Bon, la relation avec De Laurentiis était... Oui mais déjà euh, De Laurentiis et...
1: on sait que c'est un président très spécial oui. et, euh, et il fait la loi quoi, c est, c est, c est... lui sans faire de jeu de mots il est dans son western oui. Et, <rire> et, et c'est lui, lui le shérif, euh, pour... voilà. il faut, faut le préciser pour
2: ceux qui n'auraient pas la règle. <rire> c'est lui le shérif et il euh, sait pas l'entraîneur qui commande quoi et je pense que Garcia est quand même plus lisse à ce niveau-là. Euh, il va laisser De Laurentiis prendre le dessus, lui imposer des choses que Spalletti. Non. Spalletti, je pense qu'il a vu que ça tourne vinaigre, mm -hmm. qu'il n'aurait pas les renforts nécessaires, que même pire, il, a, il allait devoir se déforcer. Parce que c'est, voilà, ce, voir partir un de tes hommes forts, un de tes hommes scudetto, le voir partir et ne pas être remplacé, c'est.
1: C'est ça. Après, il,
2: il se renforce. Euh...
1: Avec quoi Donc on a dit, euh, ils ont Nathan euh, Et pour le moment ils continuent avec Juan de euh, Défenseur central, ce qui est aberrant quoi. Tu n'es pas, pas champion d'Italie et tu ne joues pas avec Juan de Rezus
0: titulaire bon. Est-ce que Naples peut être champion Parce que je vous ai demandé vos, vos, vos favoris, vos outsiders, etc Et toi, Giuliano, tu vois Naples dans les favoris Mais Guillaume ah ne le voit pas et,
1: <rire> Je l'écoute sur ça parce que c'est bah Mon explication elle est très simple C'est que pour moi, automatiquement Quand tu gagnes le Scudetto Tes favoris pour l'année d'après que ce soit Naples aujourd'hui, que ce soit l'AC Milan l'année passée euh, et, et l'Inter avant, etc. Ça, c'est comme ça. T'as as gagné le Scudetto, tu dois le défendre, tu fais partie des favoris. Mon choix, c'est simplement ça. Après, pour le moment, Naples ne confirme pas sa domination comme je pensais. Il faut pas oublier qu'on est qu
2: encore en, en septembre. Hein, oui, mais tu et que euh, les choses tournent non, mal. Oui. Tu sais que on, on se dirige de plus en plus vers un licenciement de, de Garcia pour moi je ne vois si Garcia fait oui, la mais... saison à Naples bah, euh, chapeau hein, parce ouais, que je ne sais pas un, comment il va sentir un, hein. un rat
1: comme Delorentis euh, ouais, il ne va, va pas risquer ris de voilà. payer une, une indemnité de licenciement déjà maintenant euh, à mon avis bon je dis pas que Garcia va pas être viré je dis que euh, il va falloir attendre au moins jusqu'en janvier pour voir si les résultats sont identiques euh, continue comme ça jusqu'en janvier. Ça dépend aussi du sort en Ligue des Champions. Euh, là, il va avoir un impact, mais je pense pas que Deloantis va euh, se séparer de Garcia et payer, euh, je sais pas euh, quelle somme encore monstrueuse pour euh, pour simplement euh, l'éjecter quoi. Donc, euh, je pense que ça va durer euh, encore quelques mois. Et oui, le parcours en Ligue des Champions sera très important.
0: Et tu, toi, tu vois aussi euh, la Juve dans, des,
1: dans tes favoris Je vois la Juve parce que simplement c'est c'est l'équipe qui a fini troisième euh, l'année passée, si on ne prend pas en compte leur euh, leur pénalité et euh, et en plus ils n'ont pas de coupe d'Europe, donc euh, gestion normalement du calendrier qui devrait être mieux. Bon, c est, c est, c est, ce week-end justement ils m'ont fait mentir parce qu'ils ont perdu contre Sassuolo alors qu'on sortait de la semaine européenne et que donc ils n'avaient rien euh, et mais, mais je pense je que sur sur la durée ça peut ça peut être intéressant. Après c'est vrai que le renforcement est euh, nul est, cet cet été, mais euh, faut vraiment pas les, faut pas les snober quoi. Ça reste la you, c'est une mentalité de gagnant. Euh, c'est euh, c'est aussi comment aller chercher un, un, un scudetto. Je dis l'année passée ils ont quand même fini le troisième, donc. Oui, je pense que tous ces éléments peuvent faire en sorte que ça,
2: ça sera un des favoris euh, cette année. Oui. Après, et, et, et donc
0: que... Guillaume, toi pas, pas de pas de youth, pas de Naples toi ça, ça va jouer entre les deux clubs du de Milan
2: Pour moi, c'est les deux clubs, de, les deux clubs de Milan sont sont mieux armés pour aller chercher le Scudetto. C'est ceux qui euh, qui ont les meilleurs effectifs et qui sont, sont le mieux renforcés pour moi, qui ont qui ont comblé leur manque par rapport à l'année dernière. L'Inter est ultra favorite. Je pense que c'est juste Milan qui peut qui peut vraiment venir jouer les troubles fêtes je suis d'accord avec la Juve je pense que la Juve peut être un favori parce que, ok, le, la campagne estivale n'a pas été à la hauteur d'un club comme la Juve mais ils ont deux renforts quand même dans l'effectif c'est Chiesa et, euh, et Vlaovic cette année, je pense que s'ils tournent bien parce que l'année passée, bah, Chiesa il revenait de blessure et il n'était pas à son niveau euh, Vlaovic, il y a quelque chose qui n'allait pas ici, on voit, en ce début de saison, ils sont plus en forme mais le problème, c'est que ça reste ultra fragile et euh, le fond de jeu n'est toujours pas là défensivement euh, défensivement c'est c'est quand même cata la juve c'est c'est un peu euh, par rapport à l'histoire du club
1: ouais c'est euh, ouais, c'est triste c'est hein.
2: un peu gênant parfois donc quand, euh, en plus aussi ce ce week-end il y a eu un contre son camp de gati qui est, bah euh, je, je les... pour moi est même, je l'attribue même pas à Gatti euh, les erreurs viennent de Chesny hein, de...
1: oui c'est ça tu fais pas un dégagement dans l'axe comme ça euh... Chesny enfin, était ça... aux
2: fraises pendant tout le match oui il sort de, de parade je pense mais sinon euh, il après fait Chesny des trop fait erreurs.
1: ouais Chesny euh, tu vois la boulette aussi sur euh, je sais plus quel but de, de Sassuolo six en mettent quatre bah Et il fait sur le euh... euh, non non il fait que oui il fait que des erreurs donc euh... ou la balle lui passe entre les jambes en gros euh, ouais il... c'est sûr que il y, a, il y a des problèmes avec Allegri et ça date pas d'hier euh, au niveau du jeu. C'est très stéréotypé, c'est très mou, même parfois. Euh, donc, euh, il y a des, des problèmes évidents. Après, moi, quand je les mets dans les favoris, c'est aussi, il faut voir le, ce qu'il en a fin, en face. Et, euh, et voilà, j'ai des craintes par rapport au Milan, ce qu'ils peuvent montrer euh, euh, sur la durée pour une troisième année de suite, comme ça, parce que l'année passée, déjà, ça, ça faiblissait. Euh, parce qu'ils finissent, donc, encore oui, une fois, la, sans oui, les sanctions, la, la, ils, ils finissent oui, ils cinquième.
2: Ils finissent Maintenant, t as, t as un effectif qui, est, qui a été renforcé, qui est plus, euh, qui est plus quantitatif. Mm -hmm. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça va faire du bien, parce que les blessures ont euh, réellement ruiné la saison euh, de Milan l'année dernière, avec un maignan aussi euh, qui était absent une bonne partie de la saison, et où tu t'avais pas un vrai deuxième gardien, parce que Tatarouzanou... Merci pour le pénalty arrêté contre l'Inter, mais c'est tout. Donc, ici, non, maintenant, il y a Sportiello. Tu as, as Sportiello. Je pense que tu as, as vraiment des alternatives sur le banc. Des, des joueurs qui peuvent apporter de la, de la fraîcheur aussi en, en attaque. On a Okafor, Shukwaze, voilà euh, Pulisic qui vient aussi euh, dynamiter euh, tout ça pendant, pendant le match. Donc Pour moi, je trouve que si Milan ne termine pas au moins dans les trois premiers cette saison, ça serait un, un véritable échec. Et je pense que le derby doit être mis à part parce que ce qu'on a vu sur les premiers matchs était bon. Ici, contre euh, les LA, c'était euh, nettement moins bon, mais euh, il y a des circonstances atténuantes avec un changement de dispositif parce qu'il y, euh, y avait des blessures. Donc voilà, je pense que si tu me demandes à l'heure actuelle un, euh, une équipe qui peut embêter l'Inter, c'est Milan. Je pense que la Juve, oui, sera là. À voir, euh, il faut qu'ils évitent les blessures, il faut qu'ils euh, qu soient en confiance. Et ça, je suis pas sûr. C'est ultra fragile, la Juve. Je vous
0: avais d'ailleurs demandé à tous les deux de me faire un, une prédiction de, du, du, du classement final. Et donc, je vois qu'effectivement, Guillaume a mis l'Inter et, et Milan euh, voilà, qui vont logiquement se battre pour le titre. Et toi tu ne vois pas donc Naples jouer la Ligue des Champions se pour la Je Ligue pense des
2: Champions que Naples ça va être Vraiment la grosse déception de cette année Et, et tout dépend du, De ce qu'ils vont faire avec Garcia Je pense que plus ils attendent -ce que, Et c'est logique, je pense qu'on a envie De donner de la confiance et du temps à l'entraîneur et c'est une bonne chose Je milite pour ça dans, dans le foot Mais si on voit très bien que la sauce n'a pas pris Il a eu deux mois pour se préparer, rien ne va Les joueurs ne le suivent plus, donc plus t'attends Moins ça va bien se passer et euh, le retard euh, pris va être de plus en plus difficile à rattraper. Donc euh, je, les, je, je prends un petit risque en les, en les éjectant du top 4, mais c'est aussi une manière de dire que ce que je vois là, pour un champion en titre, ça ne me plaît pas. Et c'est un peu les mêmes, euh, au final, les mêmes problèmes que Milan l'année dernière. C'est un manque de renfort euh, et un manque d'idées euh, globales. Euh, et donc pour tu un vois aussi l'Atlanta.
0: Ouais oui, la Talenta,
2: parce qu'ils se sont bien renforcés. J'aime bien le... Le petit Charles. Le, pas mal. le petit Charles, non, mais c'est des petits... Oui, c'est le que que tout le monde voulait. Hein. Je pense mm -hmm. que c'est un attaquant qui, qui aurait fait du bien à, à pas mal de clubs du top. Donc, il, il va jouer à la Talenta. Je pense que ça, en fait, c'est voilà, c'est un recrutement intelligent, euh, un système de jeu qui est en place depuis, euh, depuis bien longtemps maintenant. Gasperini, bon, le problème c'est que il, il va mourir avec ses idées mais euh, je pense que cette année sera meilleure que celle de que les saisons passées. plus je vois qu'ils ont un Pasalic aussi qui pas revient bien qui en forme qu alors que l'année
1: passée c'était pas trop trop ça et un cop mainos de toute façon qui est toujours
2: génial et je sais pas encore ce qu'il fout là parce que euh, bah, il, il, après, il, je pense qu'il faut, il faut le payer. Il n'y euh, a pas beaucoup de clubs euh, qui peuvent. Ouais, euh, c'est pas un petit
1: non plus. Euh, minors, les... hein, donc il euh, y a moyen. Euh, oui, mais tu, tu euh, sais l'appétit des, des clubs italiens dès qu'ils ont un bon joueur, euh, les euros. Euh, voilà, c'est vrai. On l'avait vu avec Zapata à l'époque où chaque, chaque été il demandait 80 millions, 100 millions presque pour vendre Zapata et au final maintenant il part pour, pour, pour rien. L indifférence, l indifférence totale. Euh, il est parti au Torino, vraiment, au Torino euh, tu sais pas combien. Tu sais alors pas que l'Atlanta mais... aurait pu en tirer euh,
0: vraiment. Joue un mot toi sur tes prédictions, ton top 7. donc, euh, bah donc euh, moi je veux
1: vraiment faire la différence entre prédictions et favoris. Donc on voit que je mets là par contre le Milan euh, avant le, le Napoli. Parce que oui, je pense que le Milan, comme l'a expliqué euh, Guillaume, ça va être une équipe qui qui s'est renforcée et qui va toujours venir euh, embêter et qui va euh, savoir s'en sortir comme on l'a vu, qui s'en est sorti ce week-end contre Vérone, euh sur 1-0 et trucs ainsi. Donc je pense qu'il y a toujours, on a toujours affaire à une équipe très intéressante euh, avec euh, des renforts aussi qui pourront se révéler au fur et à mesure de la saison. Parce que pour le moment, on a vu que Pulisic et euh, Loft Chic aussi qui peut montrer un, qui, qui un peu un montré
2: peu. Et, et Reinders aussi mais euh, on n'a pas encore vu bien au cas euh on n'a pas c des, après c'est des remplaçants ils sont ils viennent pas pour être des titulaires en puissance Pff. mais je pense que Ocafard a quand même le potentiel pour oh oui, oui, oui. euh,
1: s'affirmer et euh, et je, je pense que j'en en un encore dans, dans... et eh ouais et euh, qui euh, qui lui aussi pourra peut-être se révéler au fur et à mesure de, de la saison donc voilà c'est un mercato comme tu as dit intelligent euh, bien utilisé avec enfin euh, les sous de Tonali qui ont été bien utilisés euh, voilà donc simplement le Milan pour ça au-dessus du de Napoli et pour les raisons c'est qu'on a évoqué jusque maintenant euh, l'Ayub j'en ai parlé l'Inter on n'en a pas vraiment parlé mais c'est une équipe qui s'est vraiment bien renforcée malgré le mercato euh, entaché par ce, cette non-venue de Lukaku qui a un peu bousculé tous les projets euh, finalement Marcus Thuram fait très bien l'affaire il, il est excellent même quand il ne marque pas il, il est très important déjà dans le jeu d'Inzagi où il apporte il crée beaucoup d'occasions dangereuses euh, faut, faut, voir que l'Inter a quand même vendu 11 joueurs et on a recruté 12, 13, un truc ainsi, en comptant les gardiens parce que on, les trois gardiens sont arrivés, quoi. Euh, et voilà, Sommer, c'est, c'est un, 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 gardien, quand même, de, de réputation internationale, voilà, assez fiable, je pense, donc, on, on n'est pas allé chercher, on n'a pas fait de pari à ce niveau-là, euh, et après, en, en, en défense, Bon, il y a eu un, un petit jeune qui est arrivé, Bissec, on attend de voir ce qu'il donne. Euh, au milieu, ça s'est bien renforcé avec euh, Fratezi. Tchernoglu euh, qui a été replacé milieu défensif à la place de Brozovic qui est parti euh, en Arabie Saoudite. Et Tchernoglu qui fait très bien l'affaire à ce niveau-là. Donc euh, moi j'ai peur que l'Inter soit un peu dépendante maintenant de ce tchalano comme euh, elle a été dépendante de Brozovic pendant tout un temps. Quand on voyait que Brozovic était absent, ben ça tournait moins bien au milieu. Et pour moi c'est toujours la clé des, des matchs de l'Inter, c'est ce, ce pouvoir
2: au milieu de terrain. Après si, si tu résumes, voilà. au final l'Inter est juste euh, une équipe plus mature et euh, sûre de ses forces. Ils l'ont hum. dit et, euh, et je pense que Milan n'a pas ce, ce discours-là, l'Inter veut aller chercher le, le Scudetto. Ils l'ont dit, ils veulent cette deuxième étoile, ah oui, bien sûr. donc bien sûr. ils jouent pour. Maintenant, il faut voir derrière ce que ça va proposer, parce que on a tous les deux mis la Rome dans, dans notre classement. La Rome, c'est séduisant sur le papier, maintenant euh, c'est à voir, parce que ça va dépendre des blessures. On sait que Rome, c'est un climat qui est toujours difficile pour, pour les joueurs, pour les nouveaux arrivants aussi, mais euh, sur le papier, c'est séduisant. Quand tu te ah, dis ouais. que tu as une attaque dibala euh, Lukaku. Il y a très peu d'équipes, euh, même au final, Milan euh, ne peut pas se, se tarier d'avoir un, un si bon duo en attaque. Ouais, après, comme
1: tu dis, vraiment le problème
2: de la Rome, c'est les blessures. On voit bon que
1: Awar est déjà blessé, Aouar, c est, c est Sanchez Renato. est déjà, je pense, à sa deuxième blessure euh, en si peu de temps en, cette saison. Euh, Lukaku, euh, il a été blessé euh, l'année passée, il a eu des rechutes. Dibala on sait bien que c'est le roi des blessures. Euh, El Shaarawy aussi. Donc euh, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui va plomber euh, la saison euh, de la Rome, ça, ça peut être ça. Parce que c'est vrai que sur le papier, ils ont des
2: joueurs fantastiques et ça peut vraiment bien fonctionner s'ils sont épargnés. Et qu'ils vont peut-être jouer plus, un peu plus l'Europe, comme ils ont eu l'habitude ces dernières saisons, ah ouais. d'essayer d'aller loin dans les, les compétitions, les compétitions mineures européennes. Je vous ai demandé à tous les deux un dernier
0: petit devoir. Donc en, en 20 secondes, je vous ai demandé un, un, un joueur à suivre, un, jeune, un petit jeune joueur qui, qui risque de déclater cette saison. Donc euh, on va commencer par Juliano. Alors moi j'ai choisi Giovanni Fabian qui est un
1: jeune joueur de, de l'Inter qui a été vendu à, à Bologne donc cet été, l'Inter a une, un, un droit de rachat sur le, le joueur je pense dans dans deux ans pour un peu montrer que c'est potentiellement un joueur qui peut exploser, d'ailleurs c'est un, un joueur qui a été qui a été pisté par plusieurs autres clubs de, de Serie A cet été et donc c'est un, un, un milieu qui fait, euh, qui, qui peut faire beaucoup de bien, je pense, euh, qui est très très percutant euh, dans, dans ce que j'ai vu dans les matchs euh, des, des jeunes de l'Inter. Et, euh, et d'ailleurs, il, il, il a déjà marqué euh, pour euh, une de ses rares apparitions avec Bologne euh, en ce début de saison. Euh, je pense que même c'est un but qui avait ramené euh, les, les trois points euh, à Bologne. Donc. Euh, voilà, je pense c'est un, un, euh, un joueur un joueur mota qui peut qui peut vraiment exploser, euh, il a il a un fort potentiel.
0: Et toi, Guillaume, tu as pris un, un joueur qui, qui appartient au Milan. Est oui, ça bien, bien totalement bien. ça.
2: Non, mais c'était, euh, on en a discuté aussi hors émission. C'était difficile de, de sortir deux, deux jeunes talents parce qu'il y a moins ce, ce côté là dans le transfert cette année en Italie. Mais donc, euh, Colombo, parce que oui, euh, il, il continue sa, sa progression en, dans le football. Il a, il, il a joué en série B, on l'a prêté euh, en série A l'année dernière à Lecce. Où il, il a quand même marqué 5 buts en 33 matchs. C'est un buteur qui a qui a du foot, enfin qui est, qui sait marquer des buts. Donc j'ai hâte de le voir dans une équipe comme Monza qui euh, qui sait faire du qui sait faire du beau jeu et qui est un peu attrayante comme ça, qui est un peu sympathique. Donc c'est c'est plus un choix par défaut, mais je pense que c'est un joueur qui qui doit enfin exploser et qui doit euh, avoir des meilleures statistiques que celles de l'année dernière.
0: Lorenzo Colombo, retenez ce nom. <rire> <rire> en tout cas, tu le vends bien. Hein.
2: C'est bon, quand, euh... quand
0: même marrant qu'un un qui prend un joueur donateur, un qui un, un joueur on a, on a Mais c'est vrai qu'on euh... n'a pas fait exprimer. Mais c'est vrai,
1: je lui donne raison sur le fait qu'il y a moins de joueurs de pépites évidentes par rapport vrai. à, à l'année passée. On on l'année passé, on aurait
2: tous les deux dit quoi ce oh, qu'il Oui, c'est ça. Ou alors tu, tu peux citer un Reinders, mais bon, je pense que c'est euh, des joueurs trop évidents. Donc on a essayé mm -hmm. de chercher des noms qui sont un peu moins mis en euh, lumière.
0: On a fait les experts un peu. C'était juste pour faire le but du jeu, quoi. Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est là-dessus qu'on va, qu'on va, qu'on va terminer cette émission. On a fait un peu plus long que prévu. Euh, J'avais pensé 35, 40 minutes ah, max. Les Italiens, ça parle beaucoup. Ouais, moi, je euh, ça euh, a hein. Après, c'était assez intéressant. Je suis content de, de vous avoir eu tous les deux euh, après cette débandade de la contre l'Inter. <rire> je
2: le rappelle pas. <rire> c'est je, je vous ai
0: quand même trouvé plutôt calme. Donc, euh, c'était, 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 bah, C'est un, un, un peu retombé aussi. Oui, de l'eau
2: a coulé sous les ponts depuis. Euh... Après, c'est
1: vrai que j ai, j ai, on s'était pas vu depuis, euh, depuis cet événement. Euh... Voilà, après, bon, euh, je pense qu'il y aura encore des petites boutades
0: qui vont se
2: faire. Ouais, je, je, je vais sans absence. Je...
0: Eh bien, les gars, merci d'être passé dans cette, dans cette émission, l'épisode 4 du Sud Info Football Club. Vous pouvez retrouver donc cette émission sur sudinfo.be, sur Sud Info vidéo et sur toutes les plateformes de podcast. Donc, si vous voulez écouter l'émission dans la voiture, c'est pas mal. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, merci. Salut. Salut. <rires>